0: Mas, queridos, tudo bem? Boa noite, graça e paz. Que bom que você está aqui, que bom que você está nos assistindo em casa também. Uma honra podemos, nesta noite, estar aqui diante do Senhor. Tivemos um culto abençoadíssimo hoje pela manhã, foi maravilhoso. E Deus reservou uma porção especial para você nessa noite aqui. Eu sei que Deus vai abençoar grandemente a sua vida. Estamos felizes por tudo que Deus tem feito. Tem sido dias assim de muita graça, muito favor de Deus. Deus tem abençoado grandemente e eu creio que estamos por entrar num ano que será ainda mais maravilhoso e eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito e louvar a Deus para a tua vida, você que está conosco aqui, Sei que está nos honrando com a sua presença, eu quero apresentar para vocês uma abençoada que está com a gente aqui, é a Rosane, vem cá Rosane, Rosane é nossa missionária lá da nossa igreja Aba de Madrid, estivemos lá agora para o aniversário da igreja, para a inauguração do do novo templo lá, da reforma, vem meu amor, e, e conhecemos essa bênção, o pastor João falou, olha, temos uma abençoada, uma missionária aqui que está caminhando com a gente, ela é quase do tamanho da Anice, né, Aí a Anice tirou uma foto, ela é bem bonita, ela, a Anice subiu no sofá, <risos> é, ela é, cadê o microfone dela, por favor, Kelly, ela, ela é coordenadora de, de, de veredas, de sendas, né, Universidade da Família, lá em toda a Espanha, e ela congrega com a gente lá, tá ligado? Liga e espera que isso aqui é a pilha, é, é, a, é a, a válvula, demora uns. Ei, ah, vai falar já. Isso. E ela está nos, nos abençoando tanto, conhecemos ela lá, ficamos apaixonados, e daí ela falou: vou pro Brasil. Eu falei, então, bora Curitiba, né? Ela veio ali para Salvador, terrinha abençoada. Falei, seja muito bem-vindo em Curitiba, Amém. não conhecia Curitiba, pode uma pessoa não conhecer Curitiba, cidade maravilhosa como essa, mas é uma honra tê-la aqui, dá um oi para o pessoal, ela pode falar em português, mas fala tudo em português, Sim. ela é baiana, meu querido. <risos> Ai, ah, <risos> a que espanhol, alegria,
1: graça aqui. e paz, amados, de verdade é um tempo muito especial do Senhor, estou muito agradecida a Ele por esse tempo tão lindo e pela acolhida de toda essa família Aba maravilhosa, né? tantos abraços, oração, poder de Deus, unção de Deus. E, de verdade, que eu sempre, na minha caminhada, conheci muita gente de Curitiba, muitas pessoas especiais, maravilhosas, filhos de Deus, mas ainda não tinha tido a oportunidade de pisar nessa terra e estou levando, assim, algo muito especial do coração do Pai. Através da sua vida. desta família Abba. Obrigado, pastor. Pastor Anice. Oh, ela ama ficar perto de mim. ama ah, fazer foto comigo. Ela é uma mulher curada. Amém. Porque ela faz foto comigo e não reclama. Ama <risos> fazer foto. Isso é um sinal de cura de Deus. E ela entende assim, cura, hein? É. Que Deus continue abençoando essa casa maravilhosa. E aí seguimos juntos. E contamos, né, seguimos contando com a oração, o respaldo da oração de cada um de vocês, por essa obra de Abba, né, essa obra de Deus, através da família Abba em Espanha. Espanha necessita muito desse fogo de Deus, é. necessita muito dessa manifestação do Espírito de Deus. E vocês estão lá, junto com nós. Amém? Obrigado, pastor. Amém.
0: Eu quero convidar você a ficar de pé, nós vamos orar por ela, né, vamos orar abençoando a vida da essa missionária abençoada, abençoar o ministério, né, tudo que ela tem feito, tantas famílias curadas, não, né, os intercessores, sobe aqui também, pronto. A gente vem cá, rapidinho, intercessores, vamos orar pela Rosane, ela é uma bênção, tem sido usada por Deus para restaurar tantas famílias na Espanha, enfim, Deus tem levado ela lá, 17 anos já, eu creio que, sabe, é, tudo que ela tem feito, é porque Deus tem encontrado no coração dela uma disposição, e nós precisamos orar para que Deus abençoe mais e mais essa vida, amém? Isso, ela vai ficar a semana toda aqui, até terça que vem, e nós vamos estar sendo abençoados por ela. Senhor, muito obrigado, pela vida, Senhor amado, da tua serva, Senhor, nós a abençoamos ela, nós louvamos a Ti pela disposição do coração dela, e deixar a sua casa, a sua pátria, a sua família, para servir ao Senhor, ao Pai amado, a Deus em outras nações, Senhor. Deus, eu creio, Pai amado, que onde ela tem passado, ela tem deixado marcas do amor de Jesus, onde ela tem passado, ela tem, Senhor amado, levado cura a Deus amado, a pessoas, a vidas, a famílias, ó Pai, a Deus, ela tem sido, Senhor amado, instrumento de cura, e nós a abençoamos a vida da Rosane, declaramos sobre ela, Senhor amado, esse tempo, um tempo de renovo, um tempo, Senhor amado, em que ela venha se fortalecer no Senhor, porque eu sei que o Senhor tem algo novo a realizar, Através da vida dela, lá em Madrid, lá em Espanha, na Europa como um todo, Senhor. Deus, muito obrigado pelo privilégio de sermos igreja, Pai, de termos essas conexões, de podermos ser família do Senhor, que é o Deus das nações, um Senhor que não conhece limite de fronteira, Pai amado, porque o Senhor, a Deus amado, é Senhor das nações, Pai obrigado Pai, porque a igreja Abba tem podido a Deus estender, a Deus amado, a outras nações Senhor amado, ó Deus, esse, esse cajado ó Pai amado, de pastoreio, de cuidado, de cura e de restauração, nós te louvamos Pai, pela vida da Rosane, pela vida do pastor João, da pastora Lu, pela nossa igreja lá em Madrid, nós a abençoamos ó Deus amado, ó Deus, a tua igreja Senhor sobre a terra, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, irmã, Deus te abençoe. Amém. A Rosane vai estar com a gente, ela chegou ontem? Hoje, né? Chegou meia-noite e meia. Hoje. E vai ficar com a gente até segunda-feira à noite? Terça? Isso aí. Segunda ou terça? Se quiser marcar um café, se bem que a agenda dela, hoje de manhã, a gente chama quase toda a agenda dela com café. Vai tomar tanto café essa menina que vai ficar acelerada, né? Ela já é acelerada, né? <risos> Aleluia, queridos, glória a Deus Queridos, nós estamos Há 20 dias a 20 dias Do final de mais um ano Já passamos 345 Dias desse ano né? Um ano Cheio de desafios, na é verdade? Um ano de batalhas Um ano de algumas lutas Um ano de muitas vitórias Um ano de algumas derrotas também, né? Nos pênaltis Na sexta-feira Jesus né? foi tão triste né? mas enfim né? É, algumas pessoas ficaram frustradas chateadas né? ai Jesus, o que será de nós agora querido vida que segue, que quatro anos tem mais Estados Unidos, México e Canadá que nos aguardam a gente gosta de ser campeão em países assim, fomos campeão na Coreia e Japão né? foi? Coreia e Japão? Japeia, né? né a gente vai ser campeão na três fronteiras lá então fica tranquilo, o menino Ney está vivo ainda, <risos> fizeram até uma abanismo com o menino Ney ali e tal, ele fez o que pôde. enfim, é, mas amém, então para algumas pessoas foi um ano incrível, não é verdade? Então algumas pessoas falam, pastor que ano abençoado, meu Deus que ano abençoado, tive saúde, uns casaram, uns abençoados casaram esse ano aqui na igreja, né, prosperaram, foram abençoados, enfim, para algumas pessoas foi um ano incrível, calma meninos, vai chegar a hora de vocês, fica tranquilo, as minhas então fica na, na fé aí, que Deus é bom, né, para outras pessoas, queridos, foi um ano ruim, meu Deus, que desastre, acaba logo 2022, que eu quero o um ano novo, eu vou esquecer, eu quero que tire esse ano da minha agenda, né, aquele louvor, né, eu quero que tire esse ano da minha agenda, tem gente que quer esquecer, porque foi ruim demais, para outros, queridos, parece que tanto faz, ah, foi um ano como tantos outros, eu comecei a pensar nisso e comecei a pensar, o que, que difere um ano bom de um ano ruim? O que, que nos leva a concluir que um ano foi bom ou que um ano não foi bom? Já pensou sobre isso? Ah, um ano foi bom quando eu, sei lá, comprei, troquei de carro. Um ano foi bom quando eu casei, quando nasceu os filhos, nesse ano nasceu meu neto, né? Mas o que, que nos leva a concluir que um ano foi bom ou ruim? Eu quero, antes de começar a pregar, ler com você 1 Timóteo, capítulo 6. Versículo 7 e 8, na NAA, diz o seguinte: Porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento, e com que nos vestir estejamos contentes. Está olhando essa palavra? Sabe, meu querido, se você, meu, meu irmão, minha irmã, se você está aqui, com saúde, eu tomei espirrandinho, né? Mas estou com saúde. Se você está vestido, está um vestidinho aqui bonitinho, né? Eu botei uma camisa azul que eu ganhei de presente. Né? E, e se você comeu hoje alguma coisa, a Bíblia fala, esteja contente. Sabe, querido, é muito fácil reclamar. Sabe, tem muito gente que reclama, reclama, é muito fácil reclamar de coisas que você não alcançou. Mas eu quero desafiar você, porque o segredo é você celebrar o que você alcançou. O segredo é você celebrar, talvez, as pequenas vitórias, os pequenos avanços. Então, eu digo para você, celebre, agradeça, e assim você será muito mais feliz do que a maioria das pessoas deste mundo. Porque é muito comum você encontrar gente que reclama de tudo, sabe? Está sempre reclamando, não sei se você conhece pessoas à sua volta que sempre reclamam. Dá uma olhada para o lado, as pessoas que estão tá do outro lado não reclama não, né? É abençoada. Na verdade, nós tem sempre gente com uma reclamação a fazer. E falando em reclamação, o tema da palavra de hoje tem a ver com reclamação. Uma reclamação comum para a maioria das pessoas. Sabe, é muito comum quando você está conversando com alguém, alguém vem te falar dos fracassos da vida e geralmente eles largam aquela. Ah, a vida toda foi assim. O ano todo foi assim. Estamos findando mais um ano, é sempre a mesma coisa. E pensando nessa frase... E pensando no final de mais um ano, faltam 20 dias para nós encerrar 2022. Eu fiquei refletindo sobre o que é sucesso e o que é fracasso. O que é? Sabe qual é a definição de sucesso e fracasso? Qual é a razão de que alguns se sentem, é, uau! Nossa, eu sou uma pessoa abençoada, eu tenho muito sucesso. Enquanto os falam, nossa, eu sou um fracasso. Qual é a gente assim? Ah, eu sou um fracasso meu Deus, é tudo errado para mim, ó oh, céus, ó oh, vida, tristeza das tristezas, azar dos azares, tinha aquele leão e aquela hiena hard Lip, lembra do desenho da Rana Barbera? Os mais antigos lembram, né? Os mais antigos lembram, né? ó oh, céus, ó oh, vida, né, então, sabe, a hiena, na natureza, ela está sempre sorrindo, porque o grunhido da, da hiena, ou sei lá como é que chama aquilo, é, 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 parece uma risada, mas a hiena do desenho está sempre chorando, está sempre reclamando, está sempre murmurando, e tem, tem crente, crente não, né, tem uns povo aí, que é assim, está sempre reclamando, olha para o um irmão que está e fala assim, irmão, vamos parar de reclamar, aí choveu, bem na hora de ir para o no cabelo, a chuva veio, uf, armou tudo. Isso não acontece. estava falando com o pastor Luiz Kinap que ali, né, tá aumentando a, tá aumentando o número de irmãos aí, né, com penteado máquina 00, né? Né? Daí o Luiz falou, vamos fazer um culto dos carecas aí, né? Porque tá aumentando o número. Eu não sei, eu sou cabeludo, né? Sou, né? Papai me deu a genética é boa. Mas queridos, é interessante que tem gente que parece que não consegue celebrar, não consegue se alegrar, e pensando nessa, nessa, nessa situação do sucesso, do fracasso, me veio à mente, sabe, é, aquele texto que está lá no Evangelho de Lucas capítulo 5, de 1 a 7, agora eu começo a pregar, onde o apóstolo Pedro fala, ó é, oh, Senhor, trabalhamos a noite inteira, então eu quero ler contigo, Lucas 5, de 1 a 7. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus... Então ele viu dois barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos que era o de Simão, Jesus pediu que o afastasse um pouco da praia e assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando Jesus acabou de falar, disse a Simão, leve o barco para um lugar mais fundo do lago e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse, mestre, Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Só até aí. Vamos orar mais uma vez, Senhor, obrigado pela Tua Palavra, Deus, obrigado porque o Senhor, a Deus amado é tão maravilhoso, tão bom e a Tua Palavra é viva, eficaz, penetrante, a Tua Palavra, Senhor, é alimento, Senhor amado, a Tua Palavra traz vida, Senhor, e nós queremos, nessa noite, para ser alimentados por Ti, Senhor. Deus, eu me rendo a Ti, eu declaro a minha total e absoluta dependência do Senhor, Que o Senhor me use aqui, Senhor amado, para a Deus ser apenas um canal, um condutor dessa palavra, Senhor amado, porque a palavra do Senhor não volta vazia, e eu creio que nesta noite o Senhor quer falar com pessoas aqui, o Senhor quer abençoar pessoas, o Senhor quer ministrar corações ó Pai, então que eu não te atrapalhe Senhor, que eu seja útil a Ti, Senhor amado, a Deus, dando toda a liberdade ao Espírito Santo para fluir nesse lugar, em nome de Jesus, amém? Queridos, é interessante que quando falamos de sucesso ou de fracasso, na minha definição, na minha reflexão, eu entendi que sucesso tem a ver com resultado, com o fruto do seu trabalho. Quando alguém trabalha ao final do mês ou ao final, de repente, do serviço, ele recebe o pagamento, ah, então beleza, eu recebi o pagamento, é, 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 fui remunerado, então alcancei sucesso, né? fui bem sucedido. Mas se a pessoa trabalha, trabalha, trabalha e nunca vê o resultado ou o fruto do seu trabalho, então ela fracassou. E é interessante, queridos, que, sabe, tem pessoas que falam assim, pastor, eu trabalhei o ano todo, pastor, olha, eu trabalhei, trabalhei, sabe, e não cheguei a lugar nenhum, olha, pastor, a vida é inteira assim, a minha vida é assim, o tempo todo. Então, quando eu ouço essas coisas e eu olho esse texto que nós acabamos de ler, eu penso em algo, querido. Sabe, é, é, Jesus, ele encontra Pedro, encontra Tiago, encontra João, encontra esses irmãos, sabe, numa situação de aparente fracasso. O texto fala que eles tinham trabalhado a noite inteira. Eu não sei quando é trabalhar a noite inteira aqui. Eu lembro quando a minha esposa trabalhava a noite inteira, eu trabalhava na, no boticário, fazendo perfume para a pessoa ficar cheiroso. E ela saía, acho que era umas 10 para as 10, sair de casa, e daí eu levava ela, e daí ela voltava acho que só às 6h40, quase 7 horas. Trabalhava a noite inteira, imagina a chegada de manhã, trabalhou a noite inteira, falou, amor, seguinte, vamos voltar para o boticário, fazer mais um turninho, vamos trabalhar de novo? Você acha que ele ia gostar? Não! Por quê? Já estava cansado de trabalhar, Jesus chega ali na praia, está o Pedro, o Tiago, o João, estão lavando as redes, porque trabalharam, trabalharam, não obtiveram nenhum resultado, nenhum peixe, e eles estavam lavando a rede, porque sabe, a gente precisa continuar nessa labuta, a gente precisa continuar nesse trabalho, sabe, mas havia, sabe, talvez uma tristeza no coração deles, e Jesus chega ali, Jesus pega, pede emprestado o barco deles, olha, me empresta o barco, a multidão está apertando, e Jesus usa o barco como um púlpito, e se afasta um pouco ali daqui, no lago de Genezaré, e prega para a multidão, e eles ouvem a palavra, e é interessante que Pedro ainda não conhecia Jesus, talvez esse tenha sido o primeiro encontro de Pedro com Jesus, e com certeza foi a primeira pregação de Jesus, que Pedro ouviu, e ele estava com sono, e ele tinha trabalhado a noite inteira, e ele estava exausto, mas Jesus pediu o barco dele emprestado, ele, tudo bem, vai lá, mas eu vou ficar de olho, mas Pedro estava ali, e Pedro talvez ouviu o sermão de Jesus, Querido, eu fico imaginando o que é ouvir um sermão de Jesus quando você ouve uns pregadores, e fala, uau, que palavra, uau, que bênção, não é menos quando eu passou a Jesus, né? nossa, que demais, que demais, agora pensa escutar Jesus, cara. ele não dormiu, acho que ele não, não piscou, não, não cochilou, apesar de estar com sono, então, naquele momento ali, Jesus prega, e depois que termina o sermão, despede os irmãos, passa na cantina lá e tal, tal. Jesus fala, agora Pedro, afasta o barco um pouquinho, vai para um lugar mais fundo e lance a rede, vamos pescar, ah, Jesus, não, não, Jesus, Jesus, veja bem, sabe, a gente trabalhou a noite inteira, trabalhamos a noite inteira, não pegamos nada, sabe, é, a gente como, olhou a maré, quem é pescador sabe que a é importante olhar a tábua da maré, olhamos a lua, nossa, a rede foi preparada para pescar, sabe, fomos lá no fundo, lançamos as redes, a noite inteira não pegamos nada, agora você chega Jesus e fala, lança a rede, vai lá e lança a rede de novo... Jesus, você não entende, é de dia, quem é que pesca de dia, Jesus? Nós é profissional, nós estamos com categoria, nós temos carteirinha de pescador. Jesus fala, lança a rede, do lado direito. Ele fala, Senhor, estamos cansados, o que, o que nós vemos aqui, é que é uma frustração na, na, na resposta de Pedro. Parece que ele fala, não, Senhor, trabalhamos a noite inteira, mas tudo bem. Sob a sua palavra, nós vamos lançar a rede. E talvez, Pedro lance a rede mais por desencargo de consciência. Mas pra, eu vou fazer, porque quer ir embora logo. Acabei de lavar a rede, ele vai fazer eu jogar de novo, tem que lavar de novo a rede. Jesus já falou para você fazer alguma coisa, Clorandino. Vou fazer isso, ele mandou fazer, rapaz. O pastor pediu para ir no GC. O pastor falou para fazer tal, para jejuar. O pastor falou que vai ter a semana da virada. Ah, Jesus. Sabe que Pedro faz meio que por desencargo de consciência. Tudo bem, eu vou jogar a rede, mas está tudo errado. O cara não sabe pescar, ele não é pescador. O cara tá mandando pescar de dia, mas tem uma coisa que todo o fracasso de Pedro naquela noite era sem Jesus. Jesus não estava ali. Mas agora Jesus está ali e Jesus fala o seguinte para ele: olha, lança a rede, sabe, querido? pescar sem Jesus é uma coisa, pescar com Jesus é outra coisa, pescar sem a palavra de Deus é uma coisa, pescar com a palavra de Deus é outra coisa, então sabe, é um detalhe poderoso, que faz toda a diferença, é a presença de Jesus, e nessa noite eu digo para você, o que vai fazer a diferença na sua vida, querido, sabe, é a presença de Jesus, é se Ele está na tua história, se Ele está na tua vida, se Ele está no teu casamento, se Ele está no teu trabalho ou não, guarde essa frase na sua mente, trabalhar, ou fazer qualquer atividade sem Jesus, é fracasso na certa, trabalhar, não pastor, mas eu sou bom, eu trabalho, eu sou demais, eu sou inteligente, eu tenho curso, eu sou capacitado, eu sou forte, bonito, cheiroso, falo bem, sou rico, não importa, sem Jesus é vão, sem Jesus é fracasso, ainda que aparentemente você colha resultado, sabe por quê? Que não tem nada pior, do que você ser bem sucedido, em algo que Deus não te mandou fazer, não tem nada pior do que você se, se, se dar bem, nossa está dando bem, nossa pastor está uma benção, uma benção, é dinheiro, é dinheiro, é dinheiro, é dinheiro, Deus não te mandou fazer aquilo, como é que está a família, como é que está a saúde, como é que está a tua relação com Deus, sabe querido, nada pior do que você ser bem sucedido, em algo que Deus não te mandou fazer, e trabalhar sem, sabe, ou fazer qualquer atividade sem Jesus é fracasso na certa eles tinham trabalhado a noite toda e não pegaram nada, eles estavam cansados, com sono, frustrados, se sentindo fracassados, só que Jesus entrou em cena, e quando Jesus entra em cena, a coisa muda, quando Jesus entra em cena, a coisa muda, Jesus pede o barco desemprestado, Jesus prega para a multidão, e Jesus fala assim, olha, vamos pescar, levem as redes, vamos lá, jogue as redes para pescar, ah Jesus, mas será... Com Jesus as coisas funcionam, com Deus as coisas funcionam, sabe? Sem Jesus as coisas não, não funcionam, mas com Jesus você pode ter certeza que Deus vai, a bênção é certa. Salmo 127, versículo 1 e 2. Diz assim, Salmo 127, 1 e 2. Então comigo diga amém. amém. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço, aos seus amados, ele o dá, enquanto dormem, amado, se Deus está na história, se Deus está no, sabe, no controle, se Deus está no centro, se Deus está no trono da tua vida, pode ter certeza que a bênção virá, mas se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não guardar a cidade, será em vão, será inútil, sabe aqueles homens, eles, diante daquela palavra de Jesus, eles vão e eles lançam a rede, eles tinham passado a noite inteira lançando rede, e nada, agora eles lançam a rede, sem fé, eles lançam a rede, sem, sem expectativa nenhuma. Eles lançam a rede só para dizer, você vai ver, você vai ver, não dá certo. Tem gente que assim, vou orar. Ah, não, pode orar, pastor, mas não vai dar certo. Eu já fiz essa oração, irmão. Dá vontade de falar assim: Jesus, esmaga ele antes, né? Mas enfim. E ele lança, e quando ele lança a rede, a Bíblia fala que eles pegaram tantos peixes, mas tantos peixes, que as redes começaram a se romper, as redes estavam começando a se rasgar, tamanha era a quantidade de peixes, então Pedro chama o barco dos companheiros, chama o barco dos amigos, e enchem os dois barcos, e o texto fala, ficando tão cheios, que quase foram a pique, quase afundaram. Por quê? Jesus está presente. Nessa noite eu quero dizer para você, querido, se Jesus não está presente na sua vida, na sua casa, no seu lar, no teu casamento, na sua história, querido, cuidado. Você tem que fazer como Zaqueu e falar, Jesus, vem para a minha casa, entra na minha casa, Jesus. Você tem que fazer como Zaqueu e falar, Jesus, entra hoje, vem. Sabe, querido, a partir desse dia, aqueles discípulos, aqueles homens, eles mudaram. A partir daquele dia, a vida dos homens mudaram, sabe por quê? porque eles começaram a viver ao lado de Jesus, porque eles passaram a viver agora, sabe, junto com Jesus, andando com Jesus, por onde Jesus andava, eles experimentaram muitos milagres, eles testemunharam muitos milagres, eles foram usados para que milagres fossem realizados, porque com Jesus, eu vou dizer para você, a sua vida, vai ser uma vida de milagres, amém? com Jesus a sua vida, vai ser uma vida de milagres, porque Jesus, ele é poderoso para fazer sobrenatural, sabe aquilo que de repente, não, mas não dá, mas veja bem, veja a lua, veja a maré, veja não sei o quê, Jesus fala assim, ó, os peixes, para a rede do Pedro, e os peixes vão, porque ele é Senhor do Universo, porque ele é soberano, e eu canto, tu és soberano, sobre a terra, sobre o céu tu és Senhor, absoluto, até dos peixes, sabe que se você confia em Jesus, se você coloca a tua vida, tua confiança no Senhor, você pode ter certeza, os milagres vão acontecer, esse texto que nós acabamos de ler, ele marca o início da caminhada desses homens com Jesus e eles viveram por três anos caminhando com Jesus, por três anos eles andaram com Jesus experimentando coisas sobrenaturais, mas ao final de três anos, Jesus é preso, Jesus é condenado à morte, e Jesus é morto, sabe, de uma forma cruel e terrível, talvez Pedro tenha pensado, olha lá de novo, olha lá comigo, é sempre assim, as coisas começam a dar certo, daqui a pouco vem uma coisa, uma, uma, uma desgraça acontece comigo, Talvez Pedro pensou: olha aí, ó, quando eu achei que as coisas iam melhorar, dá no que deu, olha aí, Jesus foi preso, mataram ele, o mestre morreu, estamos sozinhos novamente, a nossa esperança acabou, mais um ano que se acaba, 2022, que ano triste, 2022, olha lá, a história se repete. Sabe, queridos, três anos eles andaram com Jesus, viveram milagres, as coisas aconteceram. Mas quando Jesus, então, é preso, quando Jesus é condenado e quando Jesus é morto, eles novamente se sentem sozinhos, vazios. E lá no capítulo 21 do Evangelho de João, Pedro volta atrás. Abre comigo lá em João, capítulo 21, versículo 1 a 6. Diz o seguinte... Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam todos juntos, Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Cana da Galiléia, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e mais dois discípulos de Jesus. Simão, Pedro disse aos outros, vou pescar. Os outros responderam, nós também vamos com você. foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper do dia, estava Jesus na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou, filhos, vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam, não. Então Jesus disse, jogue a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Irmãos, agora eles conheciam Jesus. Quando Jesus falou, Joga a rede do lado direito, acho que até arrepiaram. Meu Deus, já ouvimos essa frase, já vimos essa história foi assim que aconteceu há três anos atrás, olha lá, sabe, querido, Pedro e os demais discípulos, que conheciam Jesus, que tinham testemunhado tantas coisas, mas agora parece que Jesus não estar mais perto deles, eles estavam longe, não, Jesus morreu e sepultaram ele, acabou a nossa história, e puxa, não adiantou nada, foi tudo por água abaixo, sabe queridos, muitas vezes nós culpamos os novos na fé, ah, é porque aí, converteu agora, desse jeito, mas às vezes nós que já temos uma caminhada de fé, muitas vezes, eu falo por mim, eu falo olhando para você, muitas vezes nós acabamos também, sabe, nos afastando um pouco de Deus, deixando Jesus meio de lado, ah, eu vou na igreja porque, não sei, acostumei, ir para a igreja, tem que cumprir minha religião, tem que cumprir minha, 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 sabe, minha obrigação, não, querido, sabe, nosso amor pelo Senhor tem que ser renovado a cada dia, Pedro está ali desanimado, Pedro está ali, falou, puxa vida, eu tinha sonhado, imaginado, era o Messias, e agora acabou, sabe de uma coisa, vou pescar, Jesus falou, você não vai ser mais pescador de peixe, vai ser pescador de homens, ah, eu vou pescar, não dá nada, vou pescar, né? eu sou pescador, tem os barcos lá, vou pescar, sabe que se Deus te tirou de um lugar, não volte para aquele lugar… Deus me tirou uma vez, eu era dark, eu andava todo de preto, vestido de preto, coturno, lecheval, leixe, se não me engano, nas né, correntes lá, sei 1900 faz hora, né? E tal, e daí eu aceitei Jesus, conheci a Jesus, Jesus me salvou, e daí, sabe, vem, vem, a graça, a graça, o favor de Deus, mas daqui a pouco, ah, meu Deus, meu time, só foi campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, nem ganhou o Brasileirão, o meu presidente perdeu a eleição, o meu Brasil perdeu a Copa, eu vou voltar a ser dark, Poxa, não dá irmão, Deus me chamou para andar para frente, Deus me chamou para caminhar, não pastor, mas não dá nada, não dá nada, porque lá no som é legal, a gente vai no som lá, é legal, bebe umas lá e fica bem, não dá irmão, se Jesus te chamou para você sair daquela vida, não volte àquela vida, a Bíblia fala, é como o cão que volta ao vômito, é como o cão que volta ao vômito, que horrível essa palavra, está na Bíblia, voltou atrás, querido, o que Jesus fez na minha vida, ninguém muda, o que Ele fez na minha vida, ninguém pode roubar, Ele me transformou, Ele me mudou, me tirou, sabe, de uma vida do que do escuro, não, agora a moda é ser de Jesus e do mundo, e de Jesus e de mundo, e do... não irmão, a Bíblia fala assim, ó, está em Tiago, o Espírito Santo tem ciúme de vós, você é de Jesus, fala para o irmão que você é de Jesus sabe, eu, eu, eu falava assim, eu sou de Jesus e o boi não lambe, se é de Jesus e o boi não lambe, se é de Jesus, irmão, não dá para ficar aí, volto pescar, vou de novo, volto pescar, vou de Jesus de novo, não, sabe, que naquela noite eles trabalharam a noite inteira e não aconteceu nada, sabe por quê? Porque trabalhar ou fazer qualquer atividade sem Jesus é fracasso na certa, talvez, então, ah, eu não vou mais na igreja, vou terminar esse ano aí, o GC, vou na confraternização que tem uma carne lá, eu já paguei, tem, eu vou lá encerrar o ano, vai ter dia 18 a, a festa de Natal, e eu não vou mais na igreja, cuidado querido, igreja é corpo de Cristo, igreja é lugar onde os filhos de Deus se reúnem para celebrar Jesus, Sabe, a igreja é uma benção na tua vida, a igreja é uma benção na tua família, a igreja é uma benção na tua casa, conta a tua história sem assim, a igreja para você ver, sabe amado, ah pastor, mas a gente passa por luta na igreja, mas só na igreja, todo lugar se passa por luta, aqui nós estamos aprendendo a cada dia, mas tem gente que, não, eu vou alargar de Jesus, pescar sem Jesus, trabalhar sem Jesus, ser casado sem Jesus, fazer faculdade sem Jesus trabalhar na melhor profissão que for, sem Jesus, é fracasso na certa, Eu não estou profetizando coisa ruim para você, estou dizendo aquilo que a palavra fala, sabe querido, Jesus de repente aparece na praia, da primeira vez Jesus pediu o barco emprestado, você lembra? Pedro, empresta o barco, agora Jesus pede para eles algo, filhos, tem algo para comer, Jesus sempre vai te pedir algo antes de que o um milagre aconteça na tua vida querido, Jesus sempre vai pedir algo para você, para que você realmente possa, para que ele possa saber como é que está o teu coração, um dia Deus pediu para Abraão, Abraão, me dá o teu filho, o teu único filho Isaac, porque Deus queria abençoar Abraão, Deus sempre vai pedir algo para você, e talvez nessa noite Deus vai pedir alguma coisa para você, Deus vai pedir para você, para com essa pornografia, para com essa mentira, para com esse engano, para com essa vidinha, sabe, de mentira para com essa hipocrisia, ou enfim, para de, de, de achar desculpa para os seus pecados, sabe que Jesus sempre vai te pedir algo, antes que o milagre aconteça, Ele falou para os meninos, para os, os discípulos, vocês têm alguma coisa para comer? Ele tinha, Jesus tinha pão e peixe assado na brasa, Jesus tinha lá, tinha ligado para o i food do céu, tinha pão e peixe na brasa ali, Jesus não precisava, mas Jesus pediu para eles, vocês têm? Não temos Senhor. Jesus sempre vai pedir algo para você, antes que o milagre aconteça, antes que a bênção venha, antes que as redes, suas redes se encham, Jesus sempre vai pedir algo para você e nessa noite, querido, talvez Jesus está pedindo para você, olha você precisa ser sabe, mais firme na tua fé, 2022 está terminando, estamos aí há 20 dias do final do ano, talvez você tenha que ter, realmente buscar algo mais, você tem que aprofundar o teu tempo de oração, teu tempo de jejum, você tem que buscar mais na Palavra, sabe que eu estava preparando essa palavra e Deus pediu algo para mim, eu sei que eu preciso entregar algo para o Senhor, sabe, para começar um ano bem, para começar um ano diferente, Jesus aparece na praia e fala, ei, tem algo para comer? Sabe, ele não pede porque está precisando, ai, ah, Jesus está precisando, vamos dar uma cesta básica para Jesus, não, mas ele pede para sondar o teu coração, e nessa noite, querido, eu digo para você, Jesus está pedindo para você uma entrega mais profunda, Jesus está pedindo para você, e para de dar desculpa, para de dar desculpa, porque você não está orando, porque você não está buscando, não está jejuando, não está, sabe, vivendo a vida plena, eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento, e fizesse uma reflexão, e perguntasse no teu coração, sabe o que, que Jesus tem pedido para você, e que você está negando entregar? o que, que Jesus tem pedido para você e que você está dando desculpa, ah Senhor, mas é porque é meu esposo, é porque é minha esposa, é porque os meus pais, é porque meus filhos, é porque eu não tenho tempo, é porque eu estou cansado, Jesus fala assim, ei, eu tenho infinitamente mais para você, eu te dou infinitamente mais além do que você pede, pensa, feche seus olhos querido, nessa noite faça uma reflexão no teu coração, que lugar Jesus tem ocupado na sua vida, você está tentando pescar sem Jesus, está tentando trabalhar sem Jesus, está tentando ser crente sem Jesus, está tentando ser frequentador de igreja sem Jesus, nessa noite Jesus te pergunta, que lugar eu ocupo no teu barco? Que lugar eu ocupo? Sabe na tua história, sabe que Jesus agora não é mais um estranho, Pedro conhece Jesus… Tiago conhece Jesus, o Tomé conhece Jesus, mas eles estão afastados dele, será que você não tem de alguma forma se afastado um pouco, não estou dizendo que você está desviado, talvez você se afastou um pouco, e em Apocalipse, quando o Senhor escreve aquela carta, a igreja fala, olha, conheço as suas obras, o seu amor, conheço tudo, seu trabalho, tenho porém contra ti, que a abandonar o teu primeiro amor, há uma frieza no coração da igreja hoje, há uma frieza no coração da igreja, a igreja parece que não ama mais, sabe Jesus, é mais um na lista de prioridades, mas hoje Jesus fala, olha, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim, eu sou tudo o que você precisa, eu sou o começo da sua história, o fim da sua história eu sou aquele que soprou em suas narinas o fôlego da vida, e você foi feito alma vivente, porque Ele te deu vida, fica de pé se você pode, sabe que tem um monte de gente tentando fazer as coisas sem Jesus, tem um monte de gente fracassando, e fracassando, e fracassando, e tentando fazer as coisas sem Jesus, mas hoje eu trago para você essa palavra, pois eu sei que tem muitas pessoas lançando as redes, e nada acontece, onde está Jesus? você tem buscado a presença dEle, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, eu encerro com esse versículo, na CF Jesus diz assim, eu sou a videira verdadeira, vós sois as varas, quem está em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer, porque sem Jesus, nada você pode fazer, sem Jesus, meu irmão, você não vai longe, sem Jesus, minha irmã, você não vai longe, é como o filho pródigo que vai até a crise, vai até a primeira crise, o dinheiro acaba, a fama acaba, a força acaba, as roupas acabam, tudo acaba, você precisa hoje, aleluia dia 11 de dezembro, colocar Jesus no centro, aleluia no primeiro lugar, na tua, no número um da tua, tua lista de prioridades eu sei que estou falando com pessoas que estão cansadas, pastor, final de ano eu estou muito cansado, mas Jesus disse para você, olha os que esperam em mim, renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Nesta noite Jesus quer renovar a tua força, re renovar a tua fé, Jesus quer renovar a tua esperança, Jesus quer encher as suas redes, queridos, 153 grandes peixes é interessante que no primeiro texto lá de Lucas, as redes começaram a romper, a rasgar, Por que está que escrito que as redes começaram a romper, a rasgar? E aqui no texto de João, fala assim, olha 153 grandes peixes, mas as redes não se rompiam, a rede simboliza o corpo de Cristo, o corpo de Jesus foi muido naquela cruz, Jesus foi rasgado por amor a você, Jesus foi dilacerado por amor a você, Jesus foi ferido por amor a você, mas Ele não vai morrer de novo, Ele não vai ser crucificado de novo, Ele vai voltar em glória, para buscar os seus, para buscar a sua igreja, Ele vai voltar em glória, para buscar os seus. e nessa noite, Jesus te chama, e Ele fala para você venha, venha cansado, venha sobrecarregado venha você que está frustrado venha você que nessa noite quer buscar sabe um renovo, sai do seu lugar e vem aqui à frente, eu quero chamar os intercessores para virem aqui, nós vamos orar, porque nessa noite, Deus vai te dar, aleluia, algo especial Deus vai renovar suas forças Deus quer abençoar a sua casa, a sua família o seu lar, a sua história, o seu casamento ah pastor, eu estou fazendo tanto, mas onde está Jesus? em <risos> che à beira da praia, ele fala, ele lança a rede do lado direito, as redes vão se encher, quando você fala Jesus vem, vem toma o teu lugar as redes vão se encher e eu sinto o poder de Deus sendo amado nessa noite, sobre esse lugar na tua casa, você que está nos assistindo ah, o Senhor está dizendo para você, ah, deixa Jesus entrar, deixa Jesus ser o centro, entrega a tua vida a Jesus, confia em Jesus coramanda oh, labá